0: E eu queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir que Deus nos abençoe com a sua palavra. Fala, Deus, me abençoa. Que aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração possa ser liberado no altar. Que nós possamos ser abençoados com a palavra de Deus essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que transforma a vida de qualquer pessoa, seja o um instrumento de Deus para transformar a nossa vida. Que esse momento de reflexão, esse momento de busca, esse momento de desejo de ouvir de Deus, se torne realizado no nosso coração. Fala com Deus, Deus fala comigo. Eu sei que uma palavra, uma palavra só pode mudar a sua noite. Uma palavra que Deus liberar o seu coração pode transformar a sua vida. Ore a Deus, fala, a Deus, libera essa palavra. Que aquilo que o Senhor tem separado para mim nessa noite alcance o meu coração. Deus querido, eu quero agradecer. Dizer, Deus, muito obrigado que nós podemos ao longo desse mês de maio conversar com a igreja a respeito de aliança. E entendendo, Deus, que aliança tem tudo a ver com o Senhor. Aliança é algo que brotou no teu coração. E quando nós falamos sobre aliança de marido e mulher, quando nós falamos sobre aliança na família, nós estamos falando daquilo que é próprio do Senhor. Eu quero pedir, Pai querido, que a unção do teu Espírito venha tocar as nossas vidas nessa noite e que possamos, Deus, sair daqui Transformados por essa palavra poderosa Obrigado Deus pelas pessoas que nos visitam Pessoas que nos honram com a sua presença Eu sei Deus que alguns saíram da sua casa Falando Deus fala comigo nessa noite E o que nós queremos de fato pedir em concordância É isso mesmo, Deus fala conosco que o poder da Tua Palavra se encaixe no nosso coração e que a gente saia daqui, Deus, impactado com ela e também colocando em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós oramos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4. Filipenses 2, de 1 a 4. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu durante o período da sua primeira prisão em Roma. Talvez um momento de muita luta, um momento de muita tristeza, um momento de muita angústia na sua alma. Ele escreve à igreja, ele dizendo essas palavras que podem de forma palpável, de forma muito firme, encher o coração dele de alegria. Imagina alguém numa cadeia, alguém preso, alguém numa masmorra, poder dizer sobre a alegria. E essa palavra nos fala sobre isso. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que ele é alegre. No meio da prisão, no meio da luta, no meio da adversidade, ele está dizendo, complete a minha alegria. E ele vem dizer como que aquele povo pode completar. De modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também o, aquilo que é dos outros. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está falando aqui, é uma mensagem que eu acredito que nós possamos ouvi-la num casamento. Nós podemos pregar ou ouvir uma mensagem semelhante a essa, que fala a respeito de aliança. Tem tudo a ver com aliança, irmãos, esse texto. Quando eu estava estudando e lendo, escrevendo sobre isso, eu fiquei pensando, olha, o apóstolo Paulo diz assim, que vocês pensem a mesma coisa, ou seja, caminhe na mesma direção. Não é assim que começa o um casamento? Não é assim que a gente propõe a amada, não é assim que a amada propõe ao seu amado dizendo, vamos fazer uma vida a dois, vamos caminhar juntos, vamos ter essa jornada. O que, que eles estão dizendo? Nós queremos a mesma direção, queremos pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa, queridos, não é anular um outro. Não é fazer com que alguém perca a sua identidade e o outro prevaleça, mas ambos pensar a mesma coisa, desejar o mesmo projeto de vida. Isso tem tudo a ver com a aliança, tudo a ver com a alegria do estar casado. Ele diz, ter o mesmo amor. Isso está dizendo sobre termos motivação, o mesmo sentido, o mesmo objeto, o mesmo propósito do casamento. Quem é louco de entrar hoje, de sã consciência, num casamento, num relacionamento, para durar a vida inteira, se ele não tem o mesmo amor? Não tem o mesmo propósito, não tem a mesma intenção, a mesma motivação, o que nos leva a propor uma aliança. Mateus, há poucos dias, procurou a sua amada e falou, eu quero propor a você uma aliança. E sabe, queridos, foi isso que eu fiz há mais de 40 anos, foi isso que você fez há um tempo atrás quando em comum acordo com a pessoa que você ama, você disse, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um pacto, vamos ter uma jornada junta, ter o mesmo pensamento, o mesmo amor. E diz assim, semos unidos de alma. Amados, a proposta da aliança é exatamente essa unidade. Não é uma uniformidade. São duas pessoas bem distintas, bem diferentes. Às vezes uma criada de uma forma, outra de outra. Vivendo uma cidade distante, vivendo uma realidade bem diferente. Mas ambos têm um propósito de ter uma união de alma, uma unidade. O apóstolo Paulo fala viver sem partidarismo ou sem vanglória. O casamento, a aliança, tem tudo a ver com o propósito de se tornar os dois uma só carne, como a palavra de Deus nos fala. E como Jesus disse: já que são os dois uma só carne, que não separe o homem aquilo que Deus uniu. E diz também esse texto sobre humildade e consideração: considerando o outro mais importante do que a si próprio. Irmãos, esse texto. Se qualquer pessoa, num casamento, citasse esse texto e dissesse que essa carta de Paulo, escrita aquele povo da cidade, os filipenses, eles podiam entender que essa é uma mensagem que aborda de forma muito clara sobre aliança. E falando sobre aliança, tem tudo a ver com casamento. Tem tudo a ver com o que o propósito de Deus tem para a nossa vida. E quando nós pensamos em aliança, nós pensamos em compromisso. Quando nós pensamos em aliança, nós pensamos em fidelidade. Quando nós pensamos em aliança, pensamos em cumprimento daquilo que nós fazíamos. E sabe, irmãos, eu fico tão triste. Há pouco tempo agora, há pouco tempo recente, um rapaz me procurou. Eu fiz o casamento deles há um tempo atrás e ele falou comigo assim, pastor, a minha esposa falou que não me quer mais. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu erro. Mas eu falei com ela, mas e a aliança que nós fizemos? E o pacto que nós fizemos no altar, quando nós falamos diante de Deus, diante das testemunhas, prometo ser fiel a você, prometo estar junto, prometo amar você na dificuldade, em tempos bons, em tempos ruins, onde é que está a aliança? algum tempo atrás, fiz um casamento, eu preguei no casamento e um amigo da família veio fazer a parte de votos e ele se apresentou, não o conhecia, ele disse eu sou advogado, eu trabalho na área jurídica, a minha área é exatamente a área de contratos e eu tenho lido muito sobre contrato, muito. Eu fiz estudo sobre contrato, eu pesquisei o que a legislação fala e eu compreendo hoje isso falando para os jovens que iam se casar. Que casamento, uma aliança, é um contrato. E quem quebra contrato é charlatão. Quem quebra contrato sem motivo, ele não está sendo digno daquilo que ele comprometeu. E ele disse para os jovens, eu fiquei assustado com ele falando. Ele falando, vocês estão fazendo um compromisso de um para com o outro. Vocês estão assinando um contrato. Vocês estão assinando um documento dizendo, eu me comprometo a fazer uma aliança com você por toda a minha vida. Depois eu fiquei pensando, esse homem falou a verdade. Aliança. Aliança tem tudo a ver com fidelidade, compromisso. E eu fiquei procurando na Bíblia, me lembrei de uma aliança muito linda que existe, quando ela conta a história de dois homens, Davi e Jonatas, a respeito de um pacto que eles fizeram em uma determinada situação. Jonatas era filho do rei Saul. Saul era o primeiro rei de Israel. Quando Jonatas vê Davi sendo fiel a seu pai, quando ele vê em Jonatas, Jonatas vem em Davi. É, a fidelidade e o caráter dele ele faz um pacto, os dois se ajuntam e fazem uma aliança uma aliança que era para garantir não apenas o seu presente, mas alguma coisa que abordava o seu futuro Jonatas poderia enxergar em Davi um opositor ele sabia que Davi crescia a cada dia na, na, na conquista do coração das pessoas a Bíblia diz que quando Davi voltava da guerra junto com Saul, as mulheres de Israel cantavam, Saul ganhou milhares, Saúl venceu milhares, porém Davi venceu dez milhares a Bíblia mostra que Saúl começou a ter ciúme de Davi, a Bíblia diz que por algumas vezes ele quis matar mas a palavra nos fala que Jônatas fez um pacto com Davi a despeito de pensar que Davi se torna mais popular do que eu e pode tomar o trono que eu tenho por herança a Bíblia nos fala que eles fizeram uma aliança. A palavra de Deus nos conta que depois que fizeram essa aliança, Jonatas vive de um determinado lado, Davi de outro, Davi fugindo ainda de Saul, Jonatas participando das batalhas com seu pai, até que um dia vem a notícia, uma terrível notícia: que na batalha contra os filhos de deus, morreu Saul, morreu Jonatas, morreram os outros filhos do rei. A Bíblia diz que Davi chorou amargamente, o seu coração ficou pesado, ficou triste, a Bíblia diz que ele chora com peso no coração. Agora, Davi é considerado, consagrado, considerado mesmo como rei de Judá e mais adiante, rei de todo Israel. Um homem que começa a conquistar coração de pessoas, reino, começa a conquistar terra, começa a conquistar poder. E a palavra de Deus nos mostra que Davi agora, no auge dessas conquistas, no auge desse poderio todo que ele tem, agora sendo um homem extremamente honrado por toda uma nação, num momento de reflexão, lembrando do seu passado, de algo que tinha sido feito em situação adversa, algo que tinha sido feito em dias terríveis, ele se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Chama alguém do palácio e fala Existe alguém ainda da casa de Jonatas? Porventura existe alguém da casa de Jonatas Para que eu possa usar de bondade para com ele Por causa da minha aliança com o seu pai Por causa da minha aliança com Jonatas? A palavra de Deus nos diz: disse Davi, resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas, está escrito em 2 Samuel, no capítulo 9, quando alguém chega e diz, Ziba diz a ele: sim, existe alguém, existe um homem chamado Mefibosete, e conta a história desse Mefibosete para Davi no dia que está tendo a guerra dos filisteus contra o povo de Israel, quando Davi fica sabendo da informação de que Jonatas, seu amigo, o pai dele, o rei, e todos aqueles que estavam na batalha tinham morrido, conta a história que a ama que cuidava desse, dessa criança, agora com medo de ver esse menino morto também, porque quando alguém vencia a batalha, ele acabava com todos os descendentes daquele rei, para que não houvesse sucessor. A Bíblia diz que aquela mulher pegando a criança no seu braço para fugir, para não ser alcançada pelos filhos ela cai com a criança no colo. A criança fica enferma. A criança perde a sua mobilidade. Ela não consegue mais andar de forma normal. Agora, é alguém como coxo, alguém que arrasta. Alguém que não tem como fugir. Alguém que não tem mais aonde se esconder. E Davi pergunta, existe alguém na casa de Jonatas? para que eu possa usar de bondade com ele por causa da minha aliança com Jonatas? Existe Mefibosete. Acredito que o sentimento desse moço, desse Mefibosete, devia ser de alguém que queria ficar cada vez mais escondido, ele morava numa cidade de Israel chamada Lodebar, ali ele se sentia seguro, escondido do rei, porque ele pensava, Davi sendo rei, pode acabar com toda a descendência de Saul, para que não haja nenhum tipo de risco no seu novo reino. Ziba, servo de Davi, respondeu dizendo sobre o filho de Jônatas chamado Mefibosete. então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar imediatamente à sua presença e a atitude de Davi agora, irmãos é um reflexo da atitude que Deus espera de você homem de Deus espera de você, mulher de Deus na aliança com seu cônjuge quero ressaltar aqui quatro pontos que marcam a minha história, primeiro Aliança traz segurança ao nosso coração. Aliança traz segurança à nossa alma, porque nós sabemos que um pacto foi feito. Irmãos, quando você é fiel, quando você guarda o seu coração, quando você é responsável pelo ato que você tomou, você tem o direito de ter o seu coração seguro, sabendo que o seu cônjuge também vai agir da mesma maneira. Está escrito no versículo 7, do, segundo, do capítulo 9 de 2 Samuel. Então disse Davi a Mefibosete: Filho, não temas. Se você ler esse capítulo, você vai ver que coisa impressionante. Quando Mefibosete na presença do rei, fala assim, quem é o rei para olhar para uma pessoa como um cachorro morto como eu? O que Mefibosete está dizendo é o seguinte, rei, eu sou zero à esquerda, eu não sou nada, eu sou menos do que nada. Talvez ele estivesse pensando assim, o rei me chamou aqui porque ele vai cortar meu pescoço, ele vai me matar, e ele então está dizendo, rei, eu não sou nada mas a palavra que o rei disse para ele impacta meu coração. Quando ele diz, Mefibosete, não temas. Sabe, amado, quando nós temos uma aliança, nós podemos transmitir essa segurança de dizer para a pessoa com quem nós estamos unidos, não temas. Talvez você esteja vivendo um momento de crise ou de dificuldade, de luta no casamento? Será que o seu coração pode trazer para a sua companheira, para o seu esposo ou para a sua esposa, dizendo, não temas, confia. O que se espera de uma aliança é no mínimo que ela seja cumprida. O que se espera de um marido é no mínimo que ele seja alguém que honra o seu compromisso. O que se espera da sua esposa é no mínimo que ela cumpra o que prometeu. Aliança não é algo temporário, aliança é para sempre. A segunda coisa que nós encontramos aqui da aliança de Davi e de Jônatas é que aquela aliança resultou em atos de bondade. Quando Davi disse a Mefibosete: usarei de bondade para contigo por amor ao teu pai. Por causa da aliança que eu fiz com o teu pai, eu vou usar de bondade para com você. Uma aliança transmite esse sentimento de que meu marido é bom, a minha esposa é boa, Existe neles atos de bondade, existem atitudes que zelam pela aliança, existe uma prática daquilo de alguém que cuida, que batalha, que se esforça, que dedica para que aquela aliança seja cumprida, para que aquele pacto nunca seja rompido. Mefibosete havia passado toda a sua vida pensando que Davi fosse... De fato um grande inimigo, porque Davi agora é o rei, e por herança, os herdeiros de Saul deveriam reinar. Era assim que acontecia, o rei fazia o seu sucessor, de repente, não é mais nenhum dos filhos de Saul, não é filho de Jonatas, mas é alguém que é de outra geração. Mas Davi disse para ele: não tenha medo, eu vou usar de bondade com você sabe irmãos a gente tem visto como o pastor léo falou nessa noite muita dificuldade na nossa nação muita luta muita diversidade mas ainda não existe creio que não vai existir um melhor lugar do que o meu lar ainda não vai existir um lugar mais seguro do que a minha casa ainda não vai existir um lugar mais aconchegante do que o lar que você edifica com a pessoa com quem você fez a aliança. Terceira coisa, a aliança entre eles leva a novas conquistas. Quando Davi vira para Mefibosete, uma pessoa que ele nem conhecia, disse assim: Eu te restituirei todas as terras que pertenciam a Saul, seu avô. Todas as terras que pertenciam a Jonatas, o seu pai. Quando nós temos uma aliança e a cumprimos, nós transmitimos para a pessoa amada, com quem nós fizemos a nossa aliança, a segurança de que conquistas serão dadas à nossa vida, serão acrescentadas, porque foi feito um pacto, foi feita uma aliança que não é quebrada. Irmãos, há 40, quase 41 anos atrás, faz meses, no primeiro de julho, quando comecei a minha aliança com a Susana. Nós éramos dois. Hoje somos nove. Tudo resultado de um pacto. Tudo resultado de conquistas que nós fizemos. E a palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. A herança que Saul deixou, a herança que Jonatas deixou, não foi aquela que é, é, o, o neto conquistou, mas, de repente, o rei Davi, por causa da aliança que ele fez com Jonatas, ele fala, eu restituirei a você... Tudo aquilo, tudo aquilo que o seu avô foi dono. Seu avô foi rei. Seu avô era possuidor de grandes terras aqui em Israel. Você vai receber isso. Agora a sorte de Mefibosete é mudada. Alguém que vive escondido em algum lugar em Lodebar. Alguém que não tem perspectiva de vida. Alguém que talvez quando ouvisse dizendo que a corte estava chegando naquela cidade... Alguém que talvez perguntasse aos outros sobre informações. Será que Davi está me procurando? Será que o rei está vindo em nossa cidade? Agora, na presença do rei, o rei diz a ele, eu vou restituir a você tudo aquilo que foi dos seus pais. O quarto ponto. aliança gera intimidade e comunhão. Davi dizendo para aquele homem, ele disse assim: disse Davi a Mefibosete, a partir de hoje tu comerás sempre na minha mesa. A partir de hoje, ninguém vai levar comida na sua casa. Você pode estar num palácio, você não vai ser servido naquele lugar. A partir de hoje você vai entrar na minha casa e vai comer pão na minha mesa por causa da aliança que eu fiz com o seu pai. Mephibozete estava agora usufruindo de algo que foi prometido pelo seu pai. E por causa da honra daqueles que fizeram, existia agora uma herança, um legado que era passado para novas gerações. Sabe, querido, quando você honra o seu relacionamento, quando você honra com fidelidade a sua aliança, os seus filhos são abençoados com isso. Os filhos dos filhos são abençoados, porque Deus honra a aliança que fazemos. Aliança, compromisso, tem tudo a ver com coisas que duram para sempre. E isso nos faz lembrar da própria história de Deus para conosco. A Bíblia nos mostra que Deus fez uma aliança com Noé dizendo a ele que nunca mais ia destruir a terra num dilúvio. Coloca, então, um arco-íris para que seja sempre lembrado. Quando ele Deus olha para aquele arco, é da mesma forma quando eu olho para a minha aliança e eu digo, eu fiz um voto com a Suzana. Eu fiz um pacto com ela. Deus fez aliança com Abraão para levar a sua descendência a uma terra prometida muda o seu nome naquela aliança diz você não se chamará mais Abraão agora você vai chamar Abraão porque toda vez que alguém chamar o seu nome há de lembrar da minha aliança com você porque de ti haverá de surgir nações quando alguém chamava aquele homem Abraão vinha na mente dele Deus prometeu Nações por herança. Deus faz aliança com você e comigo. Quando Ele derrama o seu precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quando nós temos hoje a marca do sangue na nossa vida. Quando Deus olha para a minha vida, quando Ele olha para a sua vida e contempla a marca do sangue, Ele disse, esse é meu, esse foi comprado, resgatado, remido pelo precioso sangue. Ninguém pode tocar. A Bíblia diz, Jesus disse, aquele que é meu, Pai me deu, o inimigo não toca. Irmãos, é a marca da aliança, é a marca do sangue de Jesus na nossa vida. Jesus Cristo é a concretização da aliança de Deus com todos que o querem. Nessa aliança, Ele promete estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Quando você amanheceu hoje, abriu os seus olhos, você teve o direito e a condição de dizer, Deus, obrigado pela tua aliança. São as misericórdias do Senhor o motivo de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Como eu disse, a aliança traz segurança. Como esse aconteceu de Davi e Mefibosete, Não temas, não temas, disse ele. É a mesma coisa que a palavra de Deus nos ensina a seu respeito. Quando disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? O apóstolo Paulo afirma, amados, porque eu estou bem certo de que nem coisa do passado, nem do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nada, 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 poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aliança traz segurança, por isso você pode dizer como a palavra de Deus afirma, eu sei em quem tenho crido, assim como Davi Agiu como Efibosete por causa da aliança com seu pai. A aliança resulta em atos de bondade no que diz respeito a nós e Deus. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos ainda hoje experimentado a aliança que traz bondade à nossa vida. Como a palavra de Deus nos diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará não terei falta de coisa alguma. E quando o salmista termina o Salmo 23, ele diz, certamente, certamente, a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei para todo sempre na casa do Senhor, o que acontece por causa da aliança de Deus comigo, a aliança de Deus com todo aquele que crê, é que a bondade do Senhor nos acompanha, nós vamos para a direita, a bondade vai, nós vamos reta, a bondade vai, certamente a bondade do Senhor me seguirá todos os dias, a aliança resulta em atos de bondade A aliança nos leva a conquistas Como aconteceu com aquele homem Que recebe do rei dizendo Todas as terras que o seu pai tinha Todo o patrimônio que o seu pai E o seu avô tinha Eu te restituirei Sabe o que é a palavra de Deus nos diz, amados? Em João 14 Não se tube o vosso coração Nem se atemorize Na casa do meu pai tem muitas moradas Se assim não fosse, eu vou, lhe teria dito Porque eu vou preparar vos lugar Para que onde eu estiver estejais vossos também na casa do meu pai tem as nossas moradas quando nós temos uma aliança e cumprimos a aliança, essa aliança com Deus nos mostra que nós somos conquistadores e por fim a aliança gera também intimidade e comunhão. Assim como Davi disse a Mefibosete: tu comerás pão sempre à minha mesa, quando nós temos uma aliança com Cristo, quando nós entregamos a vida para Deus, é semelhante a um casamento, de uma aliança que não acaba, essa aliança que gera intimidade e comunhão com a presença do Senhor sempre, em todo tempo conosco. Não é apenas uma aliança de assentar na mesa conosco, irmãos, mas uma aliança que diz, eu e meu pai, Viremos e faremos nele morada. Hoje, pela graça de Deus, todos nós que entregamos a vida para Jesus Cristo, somos morada do próprio Deus. Deus mora no coração do crente. Deus habita nesse templo que ele mesmo construiu. Por isso nós podemos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Que disse Jesus falando, vocês já não são mais dois. Vocês são um. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Sabe, amados, a minha aliança com Deus, ninguém pode separar. A sua aliança com o Senhor, ninguém pode romper. Deveria ser assim também. A sua aliança que você fez no matrimônio, com a pessoa com quem você se comprometeu, dizendo, eu prometo te honrar, eu prometo te cuidar, eu prometo te amar Eu prometo estar com você em tempos bons, em tempos ruins Tudo isso tem a ver com a aliança E como o apóstolo Paulo fala no texto que nós lemos Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há entranhados afetos e misericórdia Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha vista o que é propriamente seu, senão também a qual é dos outros. Que Deus nos dê graça. Que o Senhor nos leve a essa reflexão de que a aliança que eu tenho com o meu cônjuge, é segundo esse padrão, uma aliança que traz para nós a mesma forma de pensar, uma mesma direção, o mesmo amor, a mesma motivação, a mesma unidade de alma nos fazendo um só, a mesma humildade e consideração, considerando o outro superior a nós mesmos. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Aliança tem tudo a ver com Deus Aliança é projeto do Criador Aliança brotou no coração do Pai Aliança não é contrato que fazemos para romper pagando multa Aliança é voto que fazemos espontaneamente. Quando nós no casamento fazemos o nosso voto. Quando nos comprometemos a estar com a pessoa amada. Até que a morte nos separe. É o padrão de Deus. É o padrão que Deus espera de você, homem de Deus, em relação à sua esposa. É o padrão que Deus espera de você, mulher de Deus, em relação ao seu marido. Aliança que traz segurança ao nosso coração. Aliança que demonstra bondade em todo o tempo. Aliança que nos faz romper junto e conquistar coisas de promessa. Aliança que traz intimidade para estarmos sempre juntos ore a Deus nessa hora pede a Deus para abençoar o seu casamento fala com Deus, fala Deus abençoe o meu lar se você é solteiro e pensa se casar namora ou está noivo, planeja isso faz um voto com Deus diga a Ele Deus quando o Senhor me der a minha esposa, quando o Senhor me der o meu marido, eu quero fazer com ele, quero fazer com ela uma aliança para toda a minha vida. Para isso me dá força, para isso me capacita, para isso me ajuda, para que eu possa, assim como Cristo, honrando o projeto de Deus na sua vida, foi até a morte, morte de cruz. Demonstrando a sua fidelidade e compromisso. Que isso seja com cada um de nós. Pai querido, eu quero nessa hora interceder pelos casamentos aqui da igreja. Pedir por cada casal, cada família, os que têm filhos, os que ainda não têm os que planejam crescer a sua família, aqueles que estão começando uma nova jornada, ó oh Deus, eu quero abençoar cada casamento da igreja. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor venha fortalecer a aliança. Que o Senhor venha revigorar esses laços. Que o Senhor venha autenticar no nosso coração a nossa fidelidade. Quando olharmos para a aliança que trazemos no nosso dedo, possamos trazer no nosso coração também a memória de que a nossa aliança é para sempre. Davi não precisava ter procurado ninguém na casa de Jonatas. Davi não precisava ter buscado ninguém, agora ele era rei. Mas na posição de soberano, na posição de governo, ele se lembra de uma aliança feita tantos anos atrás. Pergunta aos seus. Porventura existe alguém da casa de Saul. Que eu possa usar de bondade com ele por causa da minha aliança com Jonatas. Sim, disse Zíbe, existe Mefibosete. Obrigado Deus por esse exemplo que marca a nossa vida. Que nos desafia, nos empolga nos motiva a sermos fiéis também na nossa aliança entendendo que a aliança é um projeto de Deus e como tal deve permanecer para toda a nossa vida guarda os casamentos Deus se alguém aqui nessa noite está desanimado do seu relacionamento se alguém aqui está sofrendo nesse momento momentos difíceis no relacionamento conjugal Deus entra com o teu bálsamo traz a comunhão, traz o diálogo, traz, Deus, o amor de volta, traz o relacionamento. Restaura esse casamento, Deus. Restaura esse casamento. Tua palavra nos ensina que casamento não é por um tempo, casamento é para a vida toda. E eu quero pedir a Tua bênção sobre o casamento de cada um de nós. E que o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, e o poder do Espírito seja com cada um de nós, em cada casamento, em cada lar, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te motive, que Deus te dê graça para que o seu casamento seja uma bênção em nome de Jesus.